0: Hjärtlig det allra första av 10 radioprogrammer i en serie där vi i NRK P2 bidrar till att kåra de bästa sakprosa böckerna utkommet i Norge etter krigen. Det er ett nytt tema for hvert eneste program, og i dag skal vi ha ett tema som er litt sånn lett blanding. De brune spørsmålene i TEP sorterer under denne overskriften kultur og underholdning. Og her i studio så har vi med meg et panel som skal snakke om en langliste med 25 bøker som de har kommet frem til, som da er antatt noen av de beste eller viktigste sakprosa-bøkene på dette feltet. Og... Etter at de kom frem til denne lista, var det opp til medlemmene i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening å stemme frem de aller beste. Og de gikk jo nærmest mann av huset, eller de kastet seg i hvert fall ivrig over tastaturet og stemte. Mange, mange av dem. Nærmere tusen står bak denne kåringen. Jeg heter Hans Olav Brenner. Dette programmet heter Faktasjekken. Jakten på Norges beste sakprosa-bøker. Og vill vil jeg si hjertelig velkommen til dagens panel.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Jeg sier hjertelig velkommen til deg først, Sindre Hovnak. Du är bokanmelder, redaktør i tidsskriftprosa, og du har jo også selv skrevet flere biografier, så du er jo tungt inne på, på sakprosa-feltet. Kan du mig meg
1: å, å forklare denne kategorien kultur og underholdning som vi skal snakke om i dag? Ja, det er en utfordring for at det er en relativt bred sjanger hvis vi skal se på de 25 titlene som står på denne lista som vi har nominert og som det da medlemmene har stemt over. Her er alt fra en roman. Det er essaystikk, det er filosofihistorie, det er oppslagsverk, det er taler, det er selvbiografier, det er kollektive biografier, det er... Ja, böker og der er feministlitteratur, som sånn at uh, definitionsjon uh, kultur underholdingom liksom det, det inviterer at til uh, en ganske som sånn, uh, vi forstålse av. Uh, av sjangeren, sånn som det, dette er lagt opp.
0: Det er jo en del massefenomener
1: her, jeg må jo si, jeg har sittet ja.
0: sett på, på listene selvfølgelig alle disse kategoriene som vi skal snakke oss gjennom her mm. på, på kanalen utover sommeren, og dette er på en måte den mest kjendistunge, pikante kategorien, kan man kanskje si. Ja,
1: det er jo en del bestsellere her, rett og slett, og det, det er kanskje ikke så vanlig på alle de andre kategoriene. Men så avspeiler det på en ganske interessant måte Hva folk har vært opptatt av da, Opp gjennom disse 50-60 årene som lista omfatter mm -hmm. Jeg faktiskt faktisk mot 70 år Det her er det kunstnere som har skrevet det er, det er litteraturprofessorer Og det er unge kvinnelige skribenter Og det er Norges mest berømte forfatter Som topper lista, for sikkerhetsskyld
0: ja, der foregrep du litt. Vi ska snakke om topp fem-lista, altså de bøkene som er, er stemt fem som de aller beste etter hvert. Men Fredrik Vandrup, du er også med. Du är journalist, kritiker och forfatter, och verserer selv på en av disse listene, faktisk. Kan du forklare mig hva slags kriterium du har lagt til grunn når du har kommet med, med ditt, dine bidrag till denne langlista?
3: Nei, vi har jo liksom måtte jobbe litt etter at vannet
0: blir til mens du som det heter. Det er
3: jo ikke så lett å, å definere, egentlig. Hvor underholdende disse bøkene er, det er... Gode bøker er jo underholdende, Og, men vi har vel gått litt etter hva som... at kultur skal være ett tema, da. Og kultur er jo også ganske vanskelig å definere og avgrense Så, så her har vi måttet ta, ta det litt på gefilen, tror jeg Jeg tror det andre også har følelsen av det At vi har måttet liksom stikke fingeren i lufta og, og, og rett og slett improvisere
0: litt mm. Mari Grinde Arntsen, velkommen til dig også Du er journalist og forfatter Var dette en god anledning til å vad skal man si uten noen form for utsikt til reprimande Putte inn bøker man selv er begeistret for?
4: Um, ja, det er vel egentlig det. Um, fordi, sånn som jeg har uh, valt bøker, så er det bøker som um, har vært først og fremst viktige. Altså, viktige bøker er bra bøker, um, og viktige bøker er ofte nyskapende bøker, det de utvikler sakprosa så det har jeg fokusert mest på.
0: Ja, da tror jeg vi har fått klargjort hvordan dere har forstått deres eget mandat, og da ska vi altså velte oss i det faktum at ja, hvem var hvor Aftenpostens kunnskapsserie liksom står side om side med på gjengrodde stier av Knut Hamsun eller Øyvind Holens bok om, om hiphop. Kan dere være så snill og trekke frem någon bøker som dere selv ivrer for og, og syns det er spennende at står på den? Hans
1: ja, altså, jeg synes det er morsomt i uh, ordets retteforstand at uh, det er kommet til noen sånne humorbøker, eller, ja, jeg kaller dem humorbøker, for exempel Petter Øsser Sapfe som var en sann eksentriker og som skrev en form for uh, turskildringer da. Hans bok Barske gleder er jo på topp fem her, og vi har selvfølgelig Steffen Kvarnelands munk-biografi, som også er en veldig en kunstrisk fullverde, men samtidig en veldig morsom bok, og, vi har, og jeg synes det er fint at, at vi, vi åpner for, for humoren, og det er liksom den, litt sånn forringsløse latteren på en sånn liste, så det ikke blir veldig mye nasjonsbygging og, og alvorlig SS-stikk og moralske taler, sånn som det også er nok av. Jeg typer att vi, vi, hva skal man si,
0: kommer tungt inn som har med nasjonsbygging og det i senere kategorier, så litt hemmingsløs latter er ikke så dumt. Fredrik Vandrup er det noe å le av her, ja, mener du?
3: Altså jeg har ivret veldig for... Um Fredrik Stabels bok her, snarere tvertimot, han han utgav fire bøker med sine tekster fra Dusterforbundet, som, som jo er kanskje noe av det morsomste som har stått i norsk presse noensinne. Det var jo en spalte som Lattle gjorde folk som tog sig selv for høytidlig, och som skrev kaudevelsk om enkle temaer. Og som... Og, og, en del eksempler fra de, fra de spaltene er jo også glittrende, skal vi si, sakprosa kritikk, da. Fordi i sine kommentarer til disse tekstene så var han jo på, 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 sin, på sin muntre måte bitende ironisk, og... og det synes ikke du kommer utenom den spalten uh, Når man snakker om uh, Underholdende sakprosa uh, i, I Norge Ja,
0: og så ja,
1: tegne, tegnet han jo ikke minst Han uh, hadde jo disse fantastiske tegner Til, uh, til disse tingene ja. mm
0: -hmm. Um, Marie Grinde Arntzen, du har jo uh, en bakgrunn, du har skrevet og vært opptatt av mote, når jeg, så når jeg ser en titel som for eksempel Lars Fredrik Hendel Svensens mot filosofisk essay fra 2004, så tenker jeg at du har hatt et ord med i laget ja, der
4: at mine fingeravtrykk er nok på den titelen der uh, og jeg hadde, hadde en sånn, en ting som jag bara klotter med fastig och det var att den boken måtte med för det var en väldigt viktig bok för det är första gången en norsk författar omtalar, diskuterar och belyser ett et, uh, område som vanligtvis blir uh, sopt under ett teppe eller bara sett på som jåleri. Här tog Svensen uh, en resa genom filosofins historia. Historie, og viste hva, hva, hva tenkere har tänkt om dette, at vi pynter oss gjennom tidene.
3: Mm. Svensen har jo også utgitt høyere om ensomhet, mm. og kjedsomhet, og ondskap, og han, han er jo en ekspert på dette med å gjøre ting populærfilosofisk
0: tilgjengelig for, for store lesegrupper.
4: En viktig pen. Mm.
5: Mm.
0: Så har dere jo tatt med en dame på lista, med en bok som heter «Forandringen» fra 1976, og de fleste vil vel gjette navnet på, på forfatteren når de hører dette lille klippet.
5: Jeg minnes at jeg satt alene med han før operasjonen som skulle bli hans siste. Doktorer og sykepleisker kom og gikk. Det var travelhet og forberedelser omkring oss, men jeg følte det som om vi var alene. Da han sa «Djø» med en fremmed stemme, kjente jeg at vi delte en hemlighet. Jeg var seks år, og ville være modig og ikke gråte. Vi bodde i New York, da to telegram krysset hverandre over Atlantravet. Pappa døde av hjernesvulst. Hans far i tysk fangenskap i Dachau. Et par uker senere var det fred i Europa, og vi reiste tilbake til Norge på en av de første lastebåter som ville ta passasjerer. Kapteinen var full hele tiden. En gang så jeg ham kaste en liten katt av bord. I sin lugar satt en blind man og leste bøker var å føre fingrene over riflete papirer. Jeg lov å forsøke, og kan enda kjenne følelsene i fingertuppene. Det første inntrykket av fjedrelandet var noen nakne skjær. De fikk mamma til å gråte og springe ned i kajyten. Hun var like gammel som jeg er når jeg skriver dette.
0: Liv Ullmanns erindringer der altså, slik de stod på trykk i boka Forandringen fra 1976 og er beskriven altså forholdet til egen far, blant annet. Det er stykke fra, et stykke fra denne boka
1: til Thor Gotthos sin bok om fem mila for eksempel, Sindre Hovnak. Ja, det kan man trygt si. Altså, Liv Ullmanns bok kom i 1976 og midt under en en feminismebølge i, i det norske samfunnet og ellers også internasjonalt og hun var jo en relativt ung kvinne hun var vel i slutten av 30-årene da hun utgav denne boken eh, jeg har lest den på nytt nå jeg synes den var, <laughs> den var veldig interessant og velskrevet og hun tar jo for seg veldig mange sånne klassiske problemstillinger da, for yrkesaktige kvinner altså hun er jo på et, et sett og vis alenemor og hun har stort mitt i sitt internasjonale gjennombrudd som skuespiller og hun har også en karriere i Norge hun skal vedlikeholde. Så hun tar for seg alle de her liksom dette med dårlig samvittighet om for barna og hvordan man skal takle det å stå i spagat mellom to forskjellige karrierer og Eh, og også da reflekterer rundt eh, rett og slett hvordan det er å være kvinne på 70-tallet i Norge og internasjonalt og hvordan vi blir tatt imot av, av mennesker eh, og med da en erindringsglimp tilbake sånn som dette da til sin egen barndom og oppvekst i, i Trondheim og, og eh, så jeg syns at hun skriver godt og det var en, egentlig en litt sånn forbløftende frisk bok å lese med 40 år på. Liv Ullmann sin bok, altså Forandringen
0: 1976, er det andre titler du kunde tenke deg å dra frem her i, i sammenslengen?
1: Ja, altså denne bo boka til Boder Stenseth, da, som heter Norske Elite, Nasjonsbyggerne på Lysaker, jeg ser jeg den eh, kom i 1993, så begynner det også bli en stund siden, det var en sånn form for kollektiv biografi, som i seg selv var en fornyelse av den sjangeren i, i Norge. Tar for seg rysak i kretsen, ikke sant? Kunstnerne og tildelsforfatterne som levde der ute. Det var en bok som jeg husker at jeg leste den gangen med stor interesse. Uh, ja.
3: Jeg kan godt tenke meg å trekke fram
1: Jan-Erik Wolls entusiastiske
3: essays. Det er en bok som har betytt enormt mye for meg. Jeg har lest den i filler flere ganger, og det Woll gjør er jo... Det hans skriver hans skriverier helt fra starten, for han var en meget ung mann rundt 1960, og spredte kunskap om den amerikanske bitbevegelsen i Dagbladet, og så er det fremover intervjuer, artikler fra vinduet, og så videre. Og det, som strå... det er jo akkurat som titlen sier, det er en entusiasme og en liksom glede ved å drive, skal vi si en slags folkeopplysning da, som strutter av den boka, og, og da på, på
1: moderne vis. Ja, det är en sån katalog över liksom, de folket han främ till dels främdeles besätter sig med, alltså författare och musiker och och de aktuella debatterna runt en ny litteraturen mm. som han har följt så tätt. Så han har följt upp med
3: en en rekke böcker i samma samma sjangrar et, etterpå. Så det er en
0: viktig stemme, også som sakprosagist. Hmm. I forlengelsen av Jan-Erik Wold kan vi jo nevne at Kjell Hegglund, Simon Skjønsberg og Helge Wold med boka forfatternes litteratur i store, også er på denne lista. Mari, ja. er det någon andre titler du har lyst til dra frem før vi nærmer oss topp fem? Å,
4: oh, jeg er helt sikker. Det er «Jeg, jeg Arne Ness, et tegnet liv» altså biografien om filosofen Arne Ness sitt liv Jeg hadde da en gutt på ni år som oppdaget denne boken, og den åpna døren, altså det å ligge og lese denne tegneserien om Arne Ness filosofi, hvordan han likte å klatre og ikke minst å rape det var en døråpne for han sånn at han, det gjorde at han begynte å samle på Arne Ness bøker, altså en ni år gammel gutt, og den type litteratur som da inkluder är ända flera och som tillänglör ett också ett vanskligt tema eh for enda ända mm. Det är på topp.
0: Du nämnde raping, och och det är nog befriande med Arne Nest när det gäller hans affinitet för det och bryte konventioner och till på sig och här har vi ett lite klipp hvor han redogör for sin sympati knyttet till hippine eh, som dukkat upp bland studenterna hans på Blinderen på slutet av 60-talet.
6: Någon av de bästa studenterna sa när med blomster i hår och komma barbent och med en bikke eller to bikker inne i auditoriet og så videre. Deres opposisjon virker meget frisk, siden studentene jo ble behandlet mer som barn i Amerika enn som voksne mennesker. Så jeg ser en så lyst på bevegelsen. Så det er god incitament til å, å tenke seg om vad American Life vil si. Ja, de ser det ikke noe negativt, ikke noe farlig i de tendensene i det hele tatt, på Jo, det er, det er farlig i alle tendenser forsovet og allting kan uh, så det, det er alltid elementer som drar nytte av en i og for seg sund bevegelse så jeg ser uh, fare der på den andre side, uh, så må man jo sammenligne med hva ungdom uh, foretar som ikke er hippie og der synes jeg ikke det så de kan også, der kan det vel også være uh, farlige tendenser
0: ja, og Arne Ness, han har jo avtrykk flere steder her Han er jo også representert på lista over kultur- og underholdningsrelaterte bøker Morsomt nok, med filosofins historie fra 1953 mm. Og han er i godt selskap, Knut Hamsun er med på gjengrodde stier Og her har vi også Nastin Khan, Østrem og Mahoma Khans Utilslørt muslimske råtekster fra 2013, for å noe Ja, Sindre Hovnak, hadde du en kommentar?
1: Nei, også altså dette med det viser jo litt av bredden på denne listen da. Så altså Arne Ness, det er vel han som introducerte positivismen i Norge som videnskaplig tenkemåte framfor noen og han har varit formande för generationer av norska akademiker som har tagit sin examensfilosofikum men han var ju sågde mycket mer än det också han var ju en eftervärdigt så altså utvecklad är sån slags folkkär filosof som trakk stora mänsklig mm. mängder för att han höll sina entusiastiska föredrag han blev en slags sån filosofisk teddybjörn ett värd ja, ja
3: men jag kan alltså kan inte huska att jag tycks Arne Ness filosofihistorier var speciellt underhållande när jag tog examen filosofikum i, i sin tid men men da skulle man ju pugga den var den var den var jo på ett mode väldigt den öppna ett ett et universum en tänkemåte som,
0: som man förhoppningsvis
3: får det smittit lite av i alla fall
0: mm, mm -hmm. jag kan ju se si att den författaren och den boken som med ett skrik närmast ikke havnet på topp 5 lista, bare nesten. Det uh, er en bok som heter Munnspill under åpne himmel fra 1966, og forfatteren har nok sittet i dette studioet vi sitter i nå ganske mange ganger, vil jeg tro, og høre på dette.
7: Man kan undres over at så mange mennesker aldrig blir fortrolige med å ta farvel. Hvorfor denne evindelige snufsing på brygger og perronger? Hvorfor disse hvite, vassne lommetørkler, disse slappe overgivelsens faner fra skipsrekker og kupé -vinduer. Kan vi aldrig lære at intet er mer dagligdags enn avskeden. Ur har vi oppfunnet, og hengt dem i tårn, for at de skal vende sine bleke, strenge ansikter mot mennesker og hus, og vi skal kunne stirre våre tusen avskeder i øynene. Allikevel lærer vi det aldri visste urdets oppfinner at han skapte en liten, tikkende jævel med et ansikt som hverken ville røpe medyng eller ubarmhjertighet, men med et indre som aldrig kunne gjøre mennesket annet enn tungsindig. Hvem husker ikke sin barndoms ur? Tikkingen, takkingen, plingen og plangen, Gjøkurets brystsyke jodling fra et sted hinsides den siste alpe. Ur, dinglene i kjeder, ur med ansiktene skjult under kapsler av gull, gamle menns ur som glødet vestlommet varmt mot øre. «Hører du det, sier Dick? Er ikke dette et morsomt leketøy?» Men du lyttet mer i undringen i glede over disse triste små hikst under lokke, hver gang ett sekund tok avsked med sin døde bror. Ja, tiden går man blir bror med
0: Erik By der altså Jeg ble gjort oppmerksom på nettopp Av vår tekniker Eli Kyrkjebø At vi faktisk sitter i Erik Bys gamle kontor Så dette er jo veldig staslig Fredrik Vandrup, er det mannen eller boka Som, som har fortjent plassen på lista?
3: Ja, jeg husker denne boka som en oppenbaring Da jeg fikk den til jul som 15-åring Og jeg skrev en skolestil om den som, som jeg da mange, mange år senere Spadde ut av en pappeske og tok med meg Når skulle intervjue Erik Py Og det ble jo faktisk litt av en døråpner Men det er boka For mig er, er det boka Den, den var ett frisk pust inn i min litterære verden den gangen
1: ja, det er vel sånn, hvis jeg husker det, så er det litt sånn ungdomsskildringer fra hans tid i Amerika, stemmer ikke det? Jo, ja, når han er litt sånn på loffen og treffer originaler og gamle sjøfolk ja. og altså, det er mange sånne typer Det Jeg fikk øyeblikkelig lyst til å kaste loss og gi meg eventyr i vold. Mm. <laughs> Nettopp. Så Erik By har altså fortjent plassen
0: på lista. Da tenker jeg vi ska gå over på vår eh, topp fem liste. Hvis ingen har noen protester. Jeg ska bare eh, ramse opp noen av de titlene og forfatterne som ikke har blitt nevnt eh, rundt bordet her. Vi har Georg Johansen om den norske tenkemåten fra 1975. Her er Rune Johansens Hiv-mannskiten fra 2004, som er en eh, fotobok. Ingebrukt Sten Jensens Ona-Fyr, Uh, Joralf Gjerstas «Den gode kraften», Thorboman Larsen «Den evige sne», uh, Her er også ferden han med «Vandrer mot en annen strand», Agnes ravatten med «Stillstand», Aivo Defigueredo med «En fremmed ved mitt bord» fra 2016, og med det så var alle nevnt. Så da, damer og herrer, skal jeg få lov til å kunngjøre vilken bok som er stemt frem, som den femte beste sakprosa-boka på feltet kultur og underholdning. Og det er Aftenpostens Hvem, Hva, Hvor-serie. Og Dagbladet-medarbeider Fredrik Vandrup, är det fortjent?
3: Ja, altså, som, som sakprosa, som språklig fenomen, så er jo kanskje ikke Hvem, Hva, Hvor det, det fyrverkeriet som jeg ville ha... Uh, satt så høyt opp på lista, men, men det er klart altså betydningen for, for, uh, som ett fenomen for det norske folk, som en, uh, som en uh, slags, slags huskliste over vad som har skjedd i året som gikk, og Særlig de gamle bøkene er jo også fylt med merkelige artikler om dette og hint. Man ser liksom fortsatt at redaktørene har sittet og sig seg i huet og hva vi fylle dette med denne gangen? Liksom. Vi kan jo ikke ta akkurat det samme som i fjor. Og så har det tidligvis kommet poppet veldig originale ideer opp i...
1: Det, var, det ble jo skrevet av Aftenpostens medarbeidere i hovedsak. Det er sånn, før internet så var dette den perfekte oppsamlingen av hva som hadde skjedd i året før. Det hadde Flok, det stålet vad
0: det var att det på sig och mor ja, ja, ja. Moris, selsen, men... og julegave,
1: og minst informationsgåva till någon lite oheldig uh, unge uh, gubbar <laughs> <som, som, laughs> så altså, var en jätte kjempe, uh, jättesalgssuccé för uh, Shipstead koncern inget tvivel om det. Ja
4: ja ja. I medelmanna jag tog en telefon till mamma idag bara för att dubbelsecka barnminnen mina. Eh mm. uh, och då kunde hon fortälla att uh, morfar fick den till jul vart Hvert eneste år, og jeg husker det, og den har jeg ikke helt fått konfirmert, men en av mine onkler mener jeg ga den til pappa hvert eneste år, og vi jeg kommer fra en sånn Gyldendal-leksikonfamilie, hvor eh, det å drikke kaffe og spise kaker handler om å slå opp, ha diskusjoner og slå opp og strekke om informasjonen stemte, eh, og da var jo også hvem var hvor en del av det her.
0: Har den uh, utspilt, altså jeg ser jo da at den har blitt utgitt jevnt og trutt siden 1935, og du var inne på dette her med, med det berømmelige internet. Uh, Sindre. Ja. Har den utspilt sin rolle?
1: Jeg, jeg tror nok ikke. Den er like viktig for, uh, for økonomien i forlaget nå uh, som for øvrig ikke, ja. Det er vel Vigmos og Bjørke kanskje som utgir hvem av hodet nå. Fikk det med sig fra Skippstedt forlag. Men det kommer jo ikke til nok hvert år, han går ut Jag ja.
4: Jeg hadde helt glemt det, men jeg tror faktisk jeg har en gang. Ja. Fordi jeg var ansatt i Anfa aftenposten. Ja, nettopp.
1: Så
0: du er da faktisk nærmest innabil hvem var ordforfatter? Ja, det ordet, men... innså jeg
4: nettopp nå, men jeg husker ikke helt hva jeg skrev om.
1: Nei,
0: nettopp. Nei. Jeg vet om det er formiddel eller ikke.
1: Det er mange som liker sånne oppsummerende artikler. Hva mm. sånn, de, er det viktigste som skjedde, for eksempel i norsk litteratur i år, som har gått, eller politiken eller utenriks, og sånn. Så jeg tror definitivt den hadde en veldig viktig
3: innsikt. Det er begynt enn å trutte når jeg skal liksom finne ut hva, hva skjedde egentlig i 1962. Eh uh, så har det fått att i men där måste du
0: läsa bindet från 1963 det? Tiden? Ja,
3: något sånt noe. Ja, det kommer av året. Och uh, i bindet från 1956 fant det en gång en väldigt uh, hvor hvor de eh då alle alla de pseudonymerna som ja. folk skrev under i dagbladet och aftonposten över att jag inte alltid ryckte som vi byline den gången det brukte pseudonymer så och det var över många städer så fick du då veta vem som var gömt sig bakte i olika märken
0: då mm. var ju tankar går til alle de som i vådns löp inte har blivit nämnt i vem var var men hoppat att det skulle bli det det måste ju ha varit en tung skäbne ja. som det er muligt att leva med då kanske i våra dagar i alla fall vi går over på fjerdeplassen her. 19 prosent av medlemmene i NFF har da gått inn for at Peter Wessel Sapfes barske gleder fra 1969 bør opp og fram på denne
1: lista. Og hva slags verk er det vi har å gjøre med her, Sindre? Ja, så dette er jo på en måte, kan under tvil kalles reiseskildringer. Han var jo felklatrer og filosof. Og veldig mange av disse Eller veldig mange av disse Essayene, hvis man kaller det, i Barske gleder Det er en sånn, typisk sånn oppsamlingsbok Handler jo da om mer eller mindre eh, Fiktive turer Han har tatt i den ville Norske naturen, sammen med sine Nox og fargerike venner Så det er litt fake tours her? Nei, det, jeg sier ikke det, men også, det er litt sånn den, Jeg vil heller kalle det den sånn, akademiske versjonen Av Kjell Aukrusteren det, det er jo veldig morsomt Det er jo det viktigste og hvor etterrettelig det er det er for, en, for å være opp til en kvalitvisert leser og bedømme selv men først og fremst så er det litt sånn folkelivsaktige skildringer fra et sånt veldig sånn tillers förkrigs och efterkrigs Norge då. ting var mycket enklare på alla mått än det är nog nå. både när elever var slags tur utstyr folk hade ja, den förfärliga maten de måste bära med sig, är mer eller mindre farosödösa da med påföljande redningsaktioner ofta. Så det er ganske det är ganska elvilt. Man syns til den perioden då
0: gledarna var barska och folk löste vem var var.
1: Ja, ja, det var de enkla
0: gredder Det
3: var ju formuleringkunsten i av dimensioner också då, så jag skrev ut en arkaisk eh, norsk både ortografisk Og ja. formuleringsmässer som som uh, gör att det blir en hel nockså enståndig uh, form för humor då, kan du se. Si. Eh uh, så så typiskt. Kom Ja, det är i vart fall väldigt morrigt att läsa. Han, uh, han var ju så vidt jeg har skjønt, også en grensesprengende filosof, Så, men, men hadde da
0: Den denne voldsøve sansen for humor. Så den grensespengende filosofin la vi ligge i denne sammenhengen, slår bare fast at han har fått fjerdeplass på dagens liste, født 18. desember 1899 og døde 91 år senere. Nei, han rakk akkurat ikke å bli 91 år, sånn var det. Og når det gjelder Peter Wessel Sappes barske gleder fra 1969, så sitter vi på ett litt arkivklipp der vi hører Live Erik Forberg lese fra boka.
8: Ett nytt festmåltid ble fremtryllet av mester Theisen, krydret med stigende forventninger. Klokken ni skulle vi høre radio for første gang i vårt liv. Direktør Krognes på Geofysen hadde utstyrt oss med en liten mottager for å få prøvet effektiviteten. Antenne var utspent fra telttoppen, og en spade i sneen virket som jordledning. To av våre veninner sang «Hør bekken» til bestigendes pris. Opplevelsen var enorm, og vi slåss om mikrofon. Etterpå var det værvarsler fra Krognes. De var rispende gale, men vi hadde jo så liten øvelse. Dessuten opplyste direktøren at meldingen gjelder bare Pigtin Stasjon. Vi satt lenge tause, grepet av en slags teknisk andakt, hver i sine egne betraktninger. en dag, sa optimisten henført, vil kanske det vidunderlige skje at musiken per megafon strømmer ut i rommet så alle kan høre hvor de enn befinner seg i huset. Hvilke svimlende muligheter, kanske alt i vår egen tid? «Ja», sa pessimisten om litt, «og så vil der kanske alt vår egen tid, runt i de tusen hjem, falle bemerkninger som denne. Slå av den helvetes kassa!»
0: <laughs> Ja, de sånne profetiske vyer her i spennet mellom optimisme og pessimisme. Jeg vet ikke, der er det appell rundt bordet.
3: Ja, nei, dette er jo... <laughs> Jeg vet ikke helt hva jeg skal si det er, eh, Dette er jo som Sindre sa ikke helt ulikt det Kjell Haugrust eh, skriver om i Brormin og Simen og bøker som forrødlig for gjerne kunne vært med her det er sånn dette her å rindre opprindelsen til, til den moderne tid med da den bevisstheten som man sitter med om
1: radios gjennomslag. Det er et så sjokkartet møte med moderne teknologi da, ja, i dette tilfellet. Ja, ja. Men ja, hvor invaderende det faktisk opp, ble opplevd. Det er ganske morsomt.
4: på etterpå klokos, klokskapens tid så, så har vi vel kanskje teknologien som ja. den største utfordrer for å lese bøker mm. i dag.
0: Då, da, mine damer og herrer, går vi over på tredje plassen, bransjen og det er også altså en foran nevnt mann som bekleer den i tredje Um, han dukker jo opp i flere kategorier i denne sakprosa-kåringen, men ikke nå annet med denne boka som man berømmes for nå. Det er altså snakk om Arne Ness og boka Filosofiens historie fra 1953, som ikke er direkte munter, men som da har opplyst relativt mange mennesker i årens løp, vil jeg tro. Er du en av dem, Marie Grinde Nej,
4: Nei, for jeg studerte filosofi um, to måneder tidlig på 90-tallet, og da hadde man fått annen litteratur. Mm. Så jeg har ikke brukt den som del av mitt studieliv. Det har jeg ikke gjort.
0: Er det noen som har noen tanker om hvorvidt denne boka har utspilt sin rolle? Jeg tror ikke
3: det. Jeg tror faktisk at man fortsatt kan bli opplyst om nesten alle de store filosofene i den boka, men det, det, krever, at man, det krever litt ånmodighet, og at man leser hver setning nøye, for det er, det, det er skrevet med, med, med stor kunnskap. Så det er ikke noen sånn
0: nye,
1: ny Aristoteles-forskning som, som river ned dette verket her? Jeg tenker at det er vel kanskje det som er litt, litt rart med den boken, fordi det er jo kommet mange bøker om filosofi. Mm. og både pensumbøker, vi får ikke snakke om altså type Sofies verden og den type bøker, som har vært mye viktigere for, for de generasjonene etter Arne Næss, hvertfall. Mm. Så i hvilken grad boken, en boken blir lest, vet jeg ikke, det var kanskje definerende for sin tid, da. Den ja, så det er jo
3: at tusenvis av mennesker har jo tvangsles den, fordi de har tatt eksamen, eksamenfilosofikken. Det, det var jo obligatorisk lesning. Mm. Men det som er litt morsomt her, er jo at, og da, får den norske filosofiske miljø har meg unskilt men eh, det er jo de to morsomste og mest fargerike typene som noen sinne har spredd filosofisk kunnskap i Norge som er på tredje og fjerde plass på denne underholdningslisten da og det, det passer kanskje kanskje bra. Så, det er litt som sånn
0: karisma barometer i skrivende strunnet her. Så satt
1: på Wens ja. var jo begge også veldig ivrige filtkrater. Ja, ja, det var det. det, det skulle man være. Ja. Det jeg husker best, som jeg har lest av Arne Nes, er et essay, eller hva skal vi det, han skrev om den gangen han og Jens Bjørnebo invaderte NATO-hovedkvarteret på Kolsås. Ja. Det er en fantastisk, fantastisk det er historie.
3: Det kunne jo godt ha stått her ja. som underholdning. Men, ja. men det er alt det som var, det liksom ikke bare bestige kunnskapens høyder, men også de virkelighetens tinder. Ja.
4: Mm. Det er jo noe med sjangeren også, det at man på en måte tar et hav av informasjon og putter det i en liten damm. Sånn som denne sjangeren er, at du tar en så lang historie og plasserer den mellom to permer. Bare den sjangeren er jo verdt en... Å håndtere en sånn sjanger er jo da verdt sin plass.
0: Ja. Så en her. blanding av kunnskapsrikdom og ubeskjedenhet er en fordel når man skal ja. briljere denne sjangeren. Jeg tror han ble professor da han var 28 år gammel. Ja, ja. ja. Har du på det rene. Arne Nest, filosofiens historie da på tredjeplass. Og da skal vi gå over på Sølvplassen. Da er det altså snakk om Georg Johannesson og boka om den norske tenkemåten fra 1975. Og jeg synes det er en fordel å ha et uh, slags uh, lydelig inntrykk av uh, mannen. Uh, vi ska høre ett lite klipp her hvor Georg Johansen snakker om uh, forskjellen på forfatterne Ole Robert Sunde og Jon Fosse.
9: I Norge finnes det, og overalt i verden ellers, finnes det ingen, som man sier, to. Man kan dele alt mulig, ikke sant? Men hvis vi nå vil, så kan vi dele oss i to grupper. Et etter Montaigne, og et etter Bacon. Og vi kunne også dele med de to som på hver side her nå. Da jeg snakket med Ivald Larsenås, som er mine to meddebadanter her, så tenkte jeg at vi, et, vi hørte at Sønder var fra Gjessheim, så visste jeg at Fosse var fra Strandebaren og tenkte jeg kunne kanskje det for S3 fra Yes, hente Strånebarn
3: uh,
9: og, og at jeg da skulle fyndologisk indele de sånn at den ene var en bonde, den andre var en skjørmann for, for, for folk fra Strånebarn de er sånne altså fryktelig gode, gode de lager sånne fine båter der og det er mye av båtsnekker enn jeg fortsetter, mitt som dere vet så har Benjamin delt in alle fortellere i to grupper da skjørmann og bonden uh, og med, 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 med dette var det, det så at hvis en bonde blir det blir, blir han prest. Men hvis en hvis en hvis en sjømann blir ledd så blir han offiser. Og ja, det steller på en andre måte altså er også sjømann. De vi to i væslang. Vi foretrak av krig fremfor ombande folk.
0: Og Georgie Andersen kjenner sitt publikum i dette klippet da, fra, fra 1990. Når det er jo slags kar karismatikker, holdt jeg på å si i dette syndrom.
1: Ja, det kan man trygt si at han var berge og bergenser, og jeg har heller ikke noen om. Så han var veldig viktig da, på flere nivåer. Først og fremst var han sånn hardcore klassisist, og nærmest som sånn materialist, når det var alt han leste og behandlet litteratur. Han ville jo ikke ha den metafysiske spørsmålet, Alt alltid av fyllerier runt litteratur han var upptatt av att analysera ikkär sant och eftersökt förnuft och kunskap och retorisk då ja. en en rätt stor retoriker han har varit väldigt viktig för det retoriska blö i, i, i Norge eh så hadde han ju en ett tydlig politisk ståndsted som också lå tillbunden for i alla fall det väldigt viktiga i, i Bymstad av hans eh, skrivande karriär mm. Og så var det jo en
3: fryktelig morsom man, Vi snakker om fargerike folk, ikke sant? Vi hørte jo, han var en slags sånn lærred stand-up-comedian, som, som pratet, hadde sånn monologisk form da, pratet og pratet og pratet, og, og, og kom med de underligste formuleringene. Jeg har jo hatt, hatt gleden av å... Jeg intervjuet ham et par ganger, og det har vært langvarige prosjekter, si men resultatet har alltid blitt festelig. Mm. Ja.
0: Georg Johannesen, født 22. februar 1931, døde i 2005, og her i norsk biografisk leksikon står det at han var sønn av en kjemiingeniør, sjåførelærer og loddselger og en syrske fabriksarbeider og kokke. Så da har vi den familiære, det familiære utgangspunktet. Og Marie Dansen har du ett forhold til G.U. Hansen og boka om den norske tenkemåten?
4: Absolut ikke. Altså, jeg var fem år da den boka ble gitt ut, og det som er litt interessant er jo å se at fem på toppen, blant de fem på toppen ja, ok, vi minus vem var vår då så är detta då den nyeste boka. Det är ganske, sånn, ganske mange sån ganska utgivelser som har kommit på topp här eh och alla ja,
3: är du har kämpat hårt för de för de nya men de har kommit så långt ner på listan.
4: Ja, och det är det som är lite intressant då för att man ser ju då att norsk sakprosa har gått har utvecklat sig formmässig, berättarteknisk och blivit ända mer en leso en fakta faktabasert informasjonsbok. Mm. Vi ser jo den utviklingen her, og det spesielt på 2000-tallet. Um, så det, jeg, jeg personlig synes det er litt rart at ikke noen nyrebøker på en måte har markert seg mer mm. i folks bevissthet. Mm. Jeg tenker
0: Agnes Ravattens stillstand fra 2009 kunne vi jo tenkt oss høyere mm. på lista. Den er relativt høyt opp etter avstemning, mm -hmm. men ikke da på topp 5
3: det samme gjelder jo altså den nyeste her er jo Ibo de Figueiredos en fremmed ved mitt bord mm. som 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 kanskje kunne vist uh, liksom en en, en litt mer Mm. moderne skrivestil mm. eh, en ja, det Han er en, en veldig viktig forfatter ja. i
4: vår tid og har skrevet uh, viktige bøker ja. og gode bøker.
3: Nettopp. Så
4: det er også litt rart at den ikke er litt høyere opp.
3: Men folk har vel en tendens til å til å, liksom, å, det klassikere, det er noe de har et forhold til, ikke sant? Så har
0: de stemt frem disse. Mm. Og apropos klassikere, så er det vel i aller høyeste grad en bok med klassikerstatus som troner aller, aller øverst på denne lista over beste bøker på feltet kultur og underholdning skrevet i Norge etter krigen. Altså han ville vel vride seg i graven over å troende øverst under overskriften «Kultur og underholdning», men det... <laughs> jeg, jeg, jeg tenker det
3: med enda større angst på hva Georg Johansen ville sagt om å komme på annen
0: plass etter Knut Hamsun. Ja. Det skulle jeg veldig gjerne hørt en kommentar til, men det får vi dessverre ikke. Og det har vært altså Fredrik Vandrup som avslørte hvem som ligger aller överst Det er Knut Hamsun som har vunnet, da, hvis det går an å formulere ja. sig på den måten, med boka «På gjengrode stier» fra 1949. Så han ville ikke trivdes med det, Georg Johansen. Hva tror du, Sindre Hovnak?
1: Jeg tror heller ikke det. Han var tross alt fra Bergen, og de liker å komme øverst. Jeg vil bare si at i tillegg til alt det andre så var også Georg Johansen rett og slett litteraturanmelder. Og jeg, et veldig kort sitat her fra noe skrev i Orientering i 1962 om Nordahl Grigg og hans lyrik. Det er ett citat som jeg synes er veldig morsomt, for at det fremdeles kan brukes litt perfid om norsk litteratur. Han skriver nemlig at Nordahl Grieg ligner ikke på andre lyrikkere. Sitat. Bare i sin annen diktsamling, Stene i strømmen fra 1925, lignet han en norsk lyriker, slik han bør være. Kolon. En følsom, ikke altfor intelligent person, som i uklare vendinger beskriver sitt privatliv. Slik var ikke Nordahl Grieg. Dette bebreider man ham. Det, er, det synes jeg er et praktivt Georg Hansen-sitat.
0: Det er det, ja, Hamsun på første, og Georg Johansen på andre plass. Altså. Og det å skulle finne et intervju med Knut Hamsun, det er ikke så lett. Men tar jeg ikke helt feil, så formulerte han sig eh, i noen enkle setninger foran en mikrofon, eh, så at vi kan få spilt av nå. Spørsmål om min diktning?
10: Nei, det må de unnskylde. Og spør du meg om stemningen i Norge, så vi jeg heller ikke svarene skönt jag få brever om den från hela landen. Jag hör att någon enkeltpersoner är blivit svärt missförnöjd med det tyske styret i Norge. Sommar av oss ska ju vara helter. Sommar av oss har heller inte emot att bli martyrer. Jag hör om en viss sinnssykeläge som ska ha rejst sig i full höjde mot vår nye tid Den er ikke i overensstemmelse med norsk grunnlov heter det som om loven går foran livet Nej det er livet som endrer lovene Minnesvittel tilbake til 1905 så var det også da noen helter som reiste seg på tæene og talte imot Begivenhedernes gang. Kristoffer Brun kom ikke av flekken med sin protest mot tiden. Og livet har også siden gått sin gang. Det vil gå like ens nu. Det skulle ligne det nye. Tyskland dålig. At tenke tingene så overfladiske gjennom at det måtte stoppe på halvveien.
0: Ja, her er det jo en slags uh, salig blanding av uh, påståelighet, bitterhet og
1: brillans, kanskje. Jeg vet ikke hva du sier, Hovnak. Jo, og så hører vi jo at han den gangen har ett ære når det gjelder uh, norske uh, psykiatere. Uh, og det er jo, kan man trygt si, at han viderefører på gjengroddes tid, for det er jo i tillegg til alt annet, så er det jo et ja, et nideskrift over Gabriel Langfelt, mann som eh, fant denne underlige diagnosen på Hamsund, at han hadde varig svekkede sjelsevner. Og han går jo også ganske langt i å, eh, hva skal vi si skildre disse intervjuene da, som Blankfeldt hadde med om og hvor han spurte ham om svært intime ting blant annet av samlivet med, med Marie Hamsun eh, og han følte sig helt åpenbart altså, altså start ydmyket av den situasjonen eh, så for en mann som har vunnet Nobelprisen i litteratur og som var Norges største supersterne i 50 år og bli tilkjent en sånn diagnose det det sier seg selv at han hade behov for å få, få satt tingene på det han selv mente var retteplass, og det gör han grunnig i denne boken. På plats altså Knut Hamsun
0: med på gjengrodde stier, man det ble påstått at hadde svekkede sjelsevner, skrev da altså i en alder av 90 år et... Forsvarsskrift som ble avsluttet med ordene høyesterett har talt, og jeg nedlägger min penn. Og dette er jo absolutt en norsk klassiker. Eh, Marie Grinde Arntsen, har du läst på Gjengrodde Stier?
4: Nej, det har jeg ikke gjort. Men jeg har jo selvfølgelig tatt og blad litt tilbake nå i forbindelse med programmet her. Eh, og bare det å oppdage at her er vi i sjanger over skridene i 1949. Det varmet mitt hjerte.
0: Ja, hva tenker du på da?
4: nä att at vi växlar mellan om om hans historie och om det är lite diffust om detta om det er en fiktiv person till stede detta må det herrar supplerar mig som säkert har läst detta bindne perm till perm så läser jag en glad i och gräver i jorden och blev verkligen bestört ut fantastisk markens gröd då jag var 20 år gammal mm. Ja,
1: ja, man kan trygt si at uh, på gjengrode stier går rett inn i dagens sjangerdebatt altså, er det en roman, er det en selvbiografi er det en debattbok, er det en senilmanns forsvarstale mm. er det et hevnskrift, altså den kan leses på veldig mange forskjellige måter, jeg leste den om igjen nå da, for tredje gang, mm. i forbindelse med dette programmet Altså alle tolkninger kan være like sanne eh, når man läser på gjengrode styr. Jeg tror uansett det er et litterært verk som det ikke finner smaken til i norsk litteratur.
3: Det er jo også, må understreke, at det er jo også faktisk en ganske morsom bok da. Man ler jo høyt, og det er noen ja. dialoger der som nesten kunne vært tentet fra Kjell Askelsen, ikke sant? Altså det er sånn, uh, hvor han uh, møter uh, et møte mellom en... Uh, Gammel, anklagd man og en uh, verden som man på en måte oppfatter som absurd på et vis
1: at ja, det fremkommer at han ikke har noen speciellt utviklet respekt for menneskene som om, om, omgir ham, men han får det frem på en veldig hva skal jeg si, perfid måte ja. mm. Men bakteppet med, med
0: Hønsen under 2. verdenskrig og, og hans roll i den, hvor viktig er forståelsen av det for å ha utbyttet
1: boka sin rovende? Ja, altså, det kommer helt an på vilket tidspunkt man leser den tenker jeg, da den kom ut, altså den, noe av det mest oppsiktsøkende er jo kanskje det faktum at den faktisk ble utgitt mm. på Ylendal Norsk Forlag hvor uh, sjefen het uh, Harald Grigg var bror til krigshelten Nordahl Grigg, men den kom ut, og den ble lest, og den ble mottatt til dels med sånn forutsigbar avvisning. Da. Man ville ikke ha noe mer med Hamsun å gjøre, og ville ikke lese ham, og avviste dette som, som et litt sånn patetisk forsvarsskrift. Men det er, jeg tror allerede den gangen, uten at jeg har vært i stedet for å si sånn, men jeg, jeg kan nok tenke meg at også de som leste Hamsun på 50-tallet, kunne ikke liksom unngå å se de kunstniske verdiene ved denne boken.
3: Det tok jo tid før det norske skal vi si kultur man i den norske kulturkretsen begynte å lese Hamsen igjen. Jeg tror Francis Puhl kom med et Knut Hamsen på ny, som på en måte åpnet litt for att det gikk an å lese disse tidlige bøkene uten å tenke på att han hade vært en assist under krigen, men det, det, satt, det satt veldig hardt i. Og bakgrunnen for Englodets tider er jo en til dels åpen, till dels skjult debatt om vad man ska göra med Knut Hamsen. Hva skal vi med Knut Hamsen? Jens Christian Hauge mente man burde henvitt av. Mm.
0: Og NFFs medlemmers løsning har i hvert fall å stemme han frem til en førsteplass Vi sitter jo med en meget eklektisk liste topp fem her. På femteplass altså Aftenposten, Hvem var hvor? Fjerdeplass, Peter Vessel Sapfes barske gleder. På bransjeplass Arne Ness, filosofiens historie. På sølvplass om den norske tenkemåten av Georg Johannesen. Og når det gjelder førsteplassen, så er det jo litt overleidt å få overlevert en slags imaginær pokal. Eh, Knut Hamsund selv er jo fraværende av kjente årsaker. Han døde jo på begynnelsen av 50-tallet i en alder av 93 år. Eh, og jeg vet ikke om biografen er rette mann. Ja. Hva tror du, Ingar sletten -Colon?
2: Ja, jeg i hvert fall hans biograf. <laughs> ja. Nå har det seg altså
0: sånn at han topper denne sakprosakåringen i kategorien kultur og underholdning med på gjengrodde stier. Jeg vet ikke hva hans reaksjon ville vært på det.
2: Nei, han ville vel hatt sin vanlige dobbelte kommunikasjon. Han lot jo som han var veldig beskjeden, men hadde jo en meget stor selvbevissthet.
0: Mm. Det er en vanlig strategi, det der holdt jeg på å si. Men eh, vad kan du si om at eh, såpass mange av NFFs medlemmer har gått sammen, holdt jeg på å si, og, og stemt frem på gjengrodde stier som den beste boka på, på dette litt artige området, får man si da.
2: Ja, det forteller jo veldig mye om kvaliteten hos eh, medlemmene da, fordi at dette her er jo det er jo en av Norges aller aller beste bøker i sin sjanger, og det är jo en av Norges mest berømte bøker i sin sjanger. Hvilken sjanger er
0: det vi snakker om egentlig?
2: Nei, det, det er en blandingssjanger, fordi han er jo helt åpen på at han skriver også litt fiksjon. Han har noen historier inne der, hvor han skriver jo at den, at den rører sammen... Både, både virkelighet og, og fantasi, men det aller 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 meste handler jo om Knut Hamsund fra han, han åpner jo med å si at året 1948 og den 26. maj kom politimesteren i Arndal til Nørholm, og så avslutten jo med et av de mest berømte setningene i norsk litteratur at høyesterett har dømt i avslutter min skrivning.
0: Var vad ska man si, hur trygg är han på på hva han håller på med genom dette verket?
2: Ja, det är ju väldigt intressant fördi att eh, Hamsun var jo 4 månader till eh, rätt psykiatrisk undersökelse av då eh, to av Norges allra främste psykiatere och rättspsykiatere och de konkluderade ju om att han hade varit svekkedes själsevne. O hal på min jen grundde <gjengrode stier> det er jo det är jo et bon uh, uh, demanti av den diagnosen og egent en uh, ganske uh, kraftig uh, uh, kniv rätt in i diagnosesystemet til uh, daver en psykiatrin i Norge. Mm.
0: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, Ingar kollon for at du var med oss her på, på kort varsel og tok imot pokalen på vegne av Knud Tamsun som da altså har gått helt til topps i denne kategorien kultur og underholdning, når vi da kårer Norges beste sakprosa-bøker skrevet etter krigen. Og dette var det første av ti programmer her på NRK P2 eh, utover eh, sommeren. Så vi takker for oss. Jeg sier tusen takk til panelen her i studio. Sindre Hovnak, Fredrik Vandrup og Mari Grinde Arnsen. Og Eli Kirkebø, Sille Birman og Hans Olav Brenner takker for seg denne gangen.